0: 大家好，欢迎收看《震惊最前线》，无马看中国，我是主持人张红林。再次感谢收看我们的节目。俄乌战争从二月啊下旬开始到现在已经七个多月，将近八个月了，大家一直还是持续关注哦。呃，毕竟大家很担心这个啊，普丁这边会不会未来这个狗急跳墙哦，会使用各种可能核武器对全世界产生更大的一些威胁哦。那当然，大家在关注啊，整个俄罗斯。啊，整个跟乌克兰的战争的一些局势的一些变化的过程当中，当然也衍生了各国之间国际的一些变化。蒋立大家有说，现在也是民主国家的一些串联团结。显然哦，在世界上还有另外一个不一样的一个声音体制哦，相互之间在侵害哦，更不是我们谈到所谓各自相安无事不，是还是有人会有国家会无所不用其极，是用更积极的手段来干扰、来改变你想期待的这些社会的一些体制哦。而这过程当中，大家又会有一个浪漫的幻想，说啊，是不是推动中国民主化就会解决这问题？对照俄罗斯的状况，我想值得我们好好来思考一下。那今天很开心。我们邀请到透视中国的高级研究员，也是台大政治系的荣誉教授，明巨正老师。明老师你好
1: ，呃，洪林老师
0: 你好，各位观众朋友们，大家好。是老师，我想一开始就像我一开呃，我一开始提问的这些内容哦、喔，就是我们提到说好像民主化这些东西，好看来既然是我们自己在节目当中都会常常希望提到走向哦、喔，但你过去也谈到说，如果今天俄罗斯是一个民主国家，真正的民主国家的话，这场战争就不大可能会发动哦、喔。那我不知道经过了也七个多月，然后像国际情势的一些变化，这个部分的观点是不是也如同老师
1: 过去所说的一样，你还是会这么认为？基本上是吧？不过因为你刚刚讲了一个词，我觉得蛮重要哈，就是如果俄罗斯还是一个真正的民主国家，对俄罗斯经过民主化了，对不对？我们前面讲过这个第三波民主化理论嘛，那我们也特别指出，这个汉廷顿所说的第三波民主化理论呢，其实中间还有一个亚型得抽出来特别观察，那么也就是前共产国家，就是我们过去数的这个苏东苏东波。那么，这十个前共产国家，这个经过了这个三年左右的时间呢，民主化了。然后有些国家呢，就慢慢就步上了正规。可是有些国家，我们注意到呢，出现了倒退。那么，也就是你刚刚讲说，我们前面的命题就是，呃，民主国家是不是比较不容易发生战争？或者讲的更彻底一点，就是民主国家是不是不会爆发战争？我们不能说的那么绝对，但是我们可以讲就是。民主国家比较不容易爆发战争，这点大家可以肯定。所以先部分回答你的问题，但是我们再进来谈第二点，就是大家觉得啊，你不是讲苏东坡了吗？不是讲说民主化了吗？那既然俄罗斯瓦解了，共产主义没有了，然后俄罗斯好像民主化了，那为什么现在走入战争？所以你刚刚那个观察就很重要，就是是不是真正的民主国家？那既然呃苏联瓦解，然后变成俄罗斯，然后也曾经民主化，我们从理论上谈这个问题，就是民主到底是不是巩固？那这个我想是一个很重要的指标。通常我们讲民主是不是巩固呢？我们有几种，当然有不同的平量方式了。大概一个比较重要的平量方式就是，它在各种选举当中，大大小小选举当中。小党的候选人在选举中是不是能够无所畏惧的反对大党的候选人？这是我们过去用过一个指标。那么也就是不管选举结果如何，只要选举当中小党不害怕大党将来的报复跟镇压，那么这个选举相对是公平的啊、嗯，相对公平，当然不是百分之百公平。好，那这是第一个指标。但是你说他如果……呃，一个党一直选赢，选赢了三四十年，甚至更长时间，那还是不是民主化？我们还是那句话，只要它容许真正的竞争，就小党在这竞争当中可以无所畏惧地反对大党跟大党的候选人，那基本上算是公平的。这是一个比较这个重的指标，但还有一个轻点的指标就是，它是经过二次轮替。哦，譬如说，先说一次轮替啊，再说二次轮替。我们有一个执政党，嗯，有一个在野党。选选之后呢？哎，这个突然有一次，在一党选赢了，执政党选输了。嗯，好，这样轮替了，执政这叫一次轮替。那么，如果说在野一党一次选赢，那就不出现二次轮替。但如果说，哎，突然之间在一党，呃，这个原来的这个在一党变执政党之后又选输了，原来执政党变再一党又选赢了，然后他又上来当政了，这叫二次轮替。也就一个国家经过二次轮替之后，我们认为民主政治比较巩固，嗯，都不是百分之百啊，这都是一些平量指标。好，那现在这样就要讲到俄罗斯了。我们刚刚不是讲说，如果俄罗斯现在是真正的民主国家，那么战争比较不会爆发。那我的意思就是，俄罗斯现在不是真正的民主国家。嗯，那我们怎么看出来呢？刚刚我们不才讲说啊，苏东坡三年之内，然后十个国家民主化了，然后就呃摆脱了共产专制等等，然后民主化了。可是我们的确看见倒退。嗯，我们前面不是讲说有三波民主化理论嘛？是。三波的民主化里面都有后来后退的，也就是民主化成功的后退，民主化成功的后退，民主化成功的后退。譬如说德国，德国在一战二战之间曾经民主化过，就那民主化被谁摧毁呢？被希特日本在一战、二战当中也有过非常短暂民主化，大家可能不太记得了，但是的确有什么政友会啊、什么这些这些参政的这些政党啊，在在这个政党竞争，后来被谁破坏呢？被军阀破坏。所以日本呢、啊，这个德国呢、啊，这些国家都曾经民主化，但失败过，失败都是走向战争。我不是说民主化失败一定走向战争，我只是说民主失败、民主倒退容易走向战争。好，那现在回来看共产国家。我们刚才讲到说，从1989到 1991， 三年之内，有十个共产国家民主化了。我们把叫苏东波，在这个十个民主国家里面呢，后来有倒退的。第一个就是俄罗斯，我们看见这个普京是1999年年底这个上台的，然后2000年这个正式即位，然后这个过了几年之后呢，开始休选。当初的一个特色就是，普京当总统的时候呢，他用的总理呢叫迈鬼蒂夫。等到第一第一次的这个宪法没有修宪前，那宪法规定时间到了，普京必须下台，麦伟蒂夫上去当了总统，结果呢，他任命普京当总理，好，那干了几年之后呢，然后他任期到了，他又下来，然后普京上去干总统，普京又任命麦伟蒂夫干总理，这个用大陆话叫二人转，就是一个一种节目的形式。修宪之后呢，连这个都不玩了啊，就是我干总统一路干到底。所以一路连任下来，所以一旦一个一个执政的一直连任下去，然后不受到宪法的约束或受到其他制度约束的时候，他容易为所欲为。是为所欲为，最极致就是战争了嘛。好，那这第一个俄罗斯案例。第二案例是白俄罗斯，白俄罗斯总统叫卢卡申科，就各个很高大的那个一个这个金头发的人。好，他什么时候当选总统呢？这个俄罗斯是一九九一年瓦解的，瓦解之后白俄罗斯就分出来了，分出来就独立三年之后呢，卢卡申科就当选总统了。卢卡申科当选总统是一九九四年，然后这个七年，零一年之后他连任，然后零四年呢，在他做到一半的时候呢，他修改宪法，废除不得连任的这个规定，好，他就在竞选。所以0 6年选上了1 0年选上了1 5年选上了2 0年选上了卢卡申科干了，现在干了六届，那一共干了多长时间呢？目前为止二十八年又零几个月，是欧洲在任最久而且掌实权的总统，所以大家公认这不是民主政治，因为这个呢，不能轮替也不能监督啊。这第二个国家，第三个国家各有各位很难想象匈牙利。嗯，匈牙利是原来有一个这个很长的，而且算是很坚实的民主传统的一个国家，就是现在的总理呢，阿尔班连任十二年，不是因为连任十二年，他讲，那你看看这个英国有首相什么，也可以连任十几年的，不是说连任久他就一定不民主，但重点什么呢？在他任内修改了很多法律的规定，所以现在欧盟议员，哎，现在是十月份嘛，对，就是上个月。九月份的时候，欧盟开会，就明确指明这个匈牙利，他说你不是民主国家，你变成一个混合型的独裁选举的政权，你的这个宪政跟选举制度，嗯，不太公平，你的司法独立有点问题，你的贪污腐败非常严重，你政府采购有违规，然后你媒体、学术跟宗教自由呢都受到一定打压。哎，我们讲是宗教自由都是要打压啊，所以欧盟的议员认为，匈牙利现在呢对人权啦、自由啦、民主啦、平等啦、法治等等呢都不够尊重，基本背离了我们欧盟的民主价值观，所以把把它理论上从民主国家赶了出去。那当然，这个现在这个这个驱逐呢，严格说还没有真正的拘束力。它是一种，就是怎么说呢？像这种象征式的作为，也就是对你匈牙利告诉发出个警告，你已经倒退了啊！你必须怎么样怎么样？匈牙利怎么走，我们不晓得，是不是爆发战争，我们不知道。但是我们现在想讲的事情，第一，俄罗斯从比较民主退到现在非常不民主，白俄罗斯从曾经民主退到现在非常不民主，所以俄罗斯跟白俄罗斯现在都卷进战争，这是我们说的意思。
0: 是，我想再接着请教一下老师，因为刚刚提到说不民主的这个国家啊比较容易发生战争，那俄罗斯的民主倒退而导致他发动这些战争的一些内容了
1: 。我觉得这跟我们上讲过他的历史有关系。我记得在几集以前吧，我们好像讲过俄罗斯的扩张史。我们说俄罗斯是一二四三年被蒙古人统治，统治两百四十年到一四八零年左右呢，摆脱了蒙古统治，开始独立。呃，当然后世的历史学家，就当代历史学家，大部分都认为，俄罗斯高速扩张呢，是从一六一七年就罗曼诺夫王朝建立之后，那扩张到现在为止啊，算到今年就四百零五年。嗯，一个国家连续扩张、收缩、连续扩张、收缩，搞了四百多年，也很不简单。嗯，那如果说你活到一四八零年的话，那就是差不多五五百多六百年，这个真是了不起。所以它是一个扩张性非常强的民主，这点我们当然是确定的啊。好，那么这样就讲，我刚刚讲说民主为什么会倒退，民我们现在观察各个国家啊，这大概这几百年来民主政治发展经验，我们不讲有倒退吗？使得民主会发生倒退呢？我们观察到有几个条件或是指标。第一个最重要的条件是领导人的认识，嗯，就是那个领导人，在那个当下。他怎么看待我把这个国家从专制带上民主？我怎么带过来？然后我怎么巩固他？这点呢，当然美国运气非常好，他有个华盛顿的，今天大家说他高风亮节，然后他带领着美国独立了，然后打败英国独立了，然后当了总统。他说我只干两届，就是树立这个传统，只干两届。而后面呢，除非爆发战争，否则美国总统基本上不超过两届，也就它成立一个一个规矩。所以我说，领导人的认识跟带领的方向是第一个第一个要件，但它不是唯一的要件。第二個要件就是，虽然他个人有这個认识，他有没有趁着这个时候打造一个制度出来，而这制度可长可久。这制度包含什么？包含政治文化，也就不是说，哎，我这个弄了一个制度，弄法条做就可以了。中国人常常讲说“土法不足以自行”嘛，也就是大家必须遵守它。换句话说，什么样遵守呢？大家把它规定的内化成为我们的行为模式，就是我们行为当中我们不去超越它。你们在监督国会的时候，你们不是常看这些吗？哎，你们这议员有没有内化这些准则啦，或内化一些不成文的一些道德规范或道德要求？他虽然不是写出来的，但你们仍然凭良心，对不对？你们要做这个事，所以。就是国家的制度乃至个社会政治文化有没有改变，这第二个指标。第三个指标呢，就推得更广了，也就如果说是制度或者文化能够长治久安的话，它必须让公民都能够接受。公民从哪里开始、啊？从学校教育开始。嗯。所以小朋友呢，从学校教育开始啊，我们有教公民与道德，叫什么？那么这些已经成人怎么办呢？我们要有社会教育。要告诉他说要守法，要守规矩，要有模，要有这个行为模式，要有游戏规则等等。再来呢，大众传播，也就是这些传播媒体呢，它所传播理念也必须是这个，它也不能为虎作伥，也不能打破制度。这第三块，当这三块都比较完备的时候，我们还要期待什么呢？人民的思维模式跟行为模式，就是老百姓到底接不接受这套办法？是。认不认为这个是好的？譬如我们常常举过一个例子，我们那时候不是讲过说民国前期吗？对不对？我们那时候讲过袁世凯称帝吗？袁世凯做梦也没有想到，我们回头去也很难想象，在中国搞了两千年的帝制，袁世凯推翻之后两三年了，中国人不能要皇帝了，皇帝回来中国人就很不高兴，啊，管你是谁，我都不要。嗯、袁世凯也非常惊讶，袁世凯更惊讶就是，他手底下培养出来这些子弟兵呢，变成地方大员之后呢，哎，也都不要他皇帝了。他当皇帝，大家都反对他。这就是人民的认识，所以人民的思维方式、人民的行为模式必须跟他改变。当然，中国那次改变有点奇怪，不过俄国这个我们等下也讲到。所以最后呢，这些都加总起来，就落实到政治上了，就是政治的变化，变化什么呢？要容许真正的竞争，是真正竞争就刚刚讲说小党跟大党，然后大的呃小党不会畏惧去反对大党的候选人，然后呢可以期待二次轮替。好，那如果这些指标都确立的话，我们回来看看呢，俄罗斯的民主进程是出现倒退的嘛？对不对？第一，普京的个人野心。对，你说那时候叶尔钦他执政十年是他做的不好。那你若普京是真正对民主政治有所期待，然后有所承诺的话，你普京接手过来就要力改这个当年这个叶尔钦时代的这些错误啊，我们把怎么改掉？然后呢，第一，我个人以身作则，嗯，啊，第二就是我来个改变的政治制度，改变选举的方式，改变政党竞争方式，然后明确定立公平的这个法律。然后第三呢，我推行教育；第四呢，我要求大众传播怎么样？然后第五再怎么样配合，也就是老百姓形成一个民主的文化。补丁没有这样做。我们刚刚不讲说，补丁跟麦维蒂夫两个人这样转来转去，二人转转来转来转来转去，所以他的个人野心呢，我觉得这第一重要。嗯。第二呢，就是在那个时候呢，他原来是一个共产制度，共产制度很多呢看起来是公有的，尤其是这些，怎么说呢？有商业跟经济价值的这些大的公司，啊，国有公司或国有企业，好，在这个时候开始民主化的时候，你说我们不能再国有了，要要民营化，要让它有强大竞争力，开始分拆或开始私有化。私有化公有的东西开始私有化的时候，这过程是容易产生弊病的，也就是有权利去决定这个公有的东西怎么变私有的这游戏规则，这批人可以搞鬼，那这批人一旦搞鬼，候，问题就很严重了。俄国在这时候就搞鬼了，所以在这一片混乱当中，这个叶尔钦就是一个应该说酒鬼吧，基本上就是享受他的生活，好过好日子，吃好东西，喝美酒等等。然后呢，对政事就不太理，所以这一都都放松了。就当国家开始有公有的东西转为私有，的东西，出现很多弊病，就造就了今天很多的寡头，商业寡头。这商业寡头当转，我不能说百分之百，但是有相当高的比例。从这个当初政治的垄断转成商业上垄断的时候，这个过程是不公平的，也就是他们走了后门，用用了不公平游戏规则，然后贪污腐败，造就了今天的寡头。而在这个过程当中，政治精英呢，并没有去约束他们，政治精英不但没有约束，政治精英甚至可能纵容他们，甚至勾结他们。所以造成了今天中国这今今天的这俄罗斯呢，政商不分或政商勾结非常严重。当然，这次各位可以看到一件事情，在这个普京二月份发动对乌克兰战争到现在，你看到很多商业寡头或大的这些这些企业寡头反对战争就不明不白死掉了，对不對我们的新闻上都看到。我如果没有记错的话，到今天为止有第十个寡头，大概上个月才刚刚死掉，嗯，十个。那么这个就是我们讲说，他至少在国内是民主倒退，这个跟战争还没有必然关联。但是我们讲的就是这种现象容易造就一个强人，而这强人干什么？他可以容易为所欲为。我们刚刚讲到，为所欲为最极端的部分就是发动战争。是，呃，我们大家可以理解老师刚刚提到的
0: ，确实从那些啊所老师所说明的部分是俄罗斯，他就倒退。那到底倒退跟这个发动战争之间的关联是什么
1: ？没有错，对这个地方我们还得再说清楚一点。嗯，那么这个问题我们可以从两方面来说啊。第一方面就是普京个人的强人外交。我们刚,刚不是提到这个呃叶尔钦嘛？嗯，叶尔钦的十年当中，基本上，大家认为说那是在政治、经济、社会、外交各方面都处理的比较不好的一个阶段。对，大家都同意。嗯，很多俄国人呢，看在眼里面，痛在心里面。那这个。造就了后来一个强人出来一个机会，而普京呢，在十年就出来了。普京到底怎么从叶尔钦手上拿到权力，我们现在还不是很明确，有各种各样的说法，但都没有一个大家公开可以接受的一个一个看法。那总而言之，他接下权力了。普京接下权力之后呢，他展现出一个不同的风格。当时我就说，我说，哟，这个家伙看起来像什么呢？当时我在学校里面上课讲到这一段，学生问我说：“哎，那那他像什么？”呢？我冲口而出我说：“他像个年轻沙皇。”哎，讲完之后我自己觉得说也有道理、啊，他像个年轻沙皇。那个时候他还是刚刚执政大概第一年，那时候感觉不强烈，后来就很清楚了。后来很快因为那个时候他是九九年底，然后到两千年接任嘛，那时候车臣不是动乱嘛，他就接受。接手之后呢，就升级对车臣的战争。前面那个时候呢，呃，叶尔钦去打的时候，打的一塌糊涂，啊，打输掉了，所以车臣基本上是半独立状态。普京接手之后，普京是 KGB 出身的，接手之后呢，这个大刀阔斧去干，结果大概干了多少时间呢？从连头带尾呢，大概十年时间，打得非常残酷，但打赢了。结果什么呢？他彻底控制了车臣，就收回了这俄罗斯中央政府。收回了对车臣控制权，这第一次用兵。嗯，那么在车臣战争没有结束以前呢，有第二次用兵打乔治亚。嗯，呃，二零零八年的八月八号是北京奥运，八月七号呢，这个乔治亚以为大家都会去看奥运，乔治亚总统就是打北方的两个叛离的两省，这两省呢独立，从我乔治亚独立出去，所以我去打他。就没想到呢，俄罗斯大军在后面呢，螳螂，这个螳螂捕蝉，守住这个黄雀在后，黄雀啪一下扑下来，十万人大军一下就把乔治亚打进去了。打进去之后，大概不到四十八小时吧，打到离乔治亚首都第比利斯呢，大概不到一百公里。欧洲跟美国吓坏了，厉声制止，然后立刻派战舰进,进到黑海，说你立刻停手，不然我就怎么样。所以当时小布希人在北京参加奥运那个开幕式，他非常生气，找到德国跟这个法国领导人说：“就是你们，当初你们听我的话，同意让这个乌克兰呢进到北约，今天俄国不敢做这件事情，现在你要去挡俄国，大家摸,摸鼻子，没话讲。”所以后来俄国退兵了，那年是零八年。普京那时候愿意退兵，一方面就是欧美的态度非常坚定，二方面他觉得他的条件还不够，所以他退兵了。但乔治的确被狠狠打了一遍，几乎被被灭国。好，那是零八年。六年之后我们讲过打克里米亚，然后一六年呢，叙利亚不是爆发了伊斯兰国的那个冲突吗？伊斯兰国它就越来越大吗？然后美国进去帮忙要去打阿塞德，但美国打伊斯兰国什么等等，所以打了一场混乱。哎，普京进去打了，普京进去呢，实不是要去帮伊斯兰国，他也不是去帮温和派，他去挺阿塞德，就挺叙利亚当时的执政者，就比较独裁执政者。普京打到后来呢，哎，就收手了。阿塞德说：“你为什么收手了？伊斯兰国没打完。”普京说：“我又不是要帮你打伊斯兰国，我是帮你巩固政权，就是你的政权巩固了，剩下伊斯兰国你自己去打。”但他出兵了，然后今年打哈萨克。啊，今年年初年初我好像讲过打哈萨克，然后今今年二月份呢就打乌克兰，你看连续用兵多次，请各位注意啊，普京的声望并没有下跌，到现在为止普京声望是有下跌，但在这个今年在大,大概几个月前，普京声望非常高的，所以我要讲什么呢？普京的强人外交跟用兵外交，国内是大力支持的，为什么呢？俄国传统嘛，嗯，所以刚才我们不是说民主倒退的条件或民主巩固条件，就是老百姓的思维要转过来，老百姓对怎么理解战争，怎么理解外交，怎么理解民主政治，怎么理解我们对政府跟对领导人的约束，这个非常重要。那普京在玩二人转，在毁线的时候，老百姓没有坚决反对，然后现在普京一再出兵的时，老百姓是喝彩。嗯、没有人去阻拦他，或者阻拦的声音不够大的时候，你看见普京去个一个个来镇压，最后呢，镇压的声浪就越来越小，就是今天这个局面。所以你刚刚讲说民主倒退导致战争。我说不是必然导导致，但是容易导致，我的意思就在这里。所以这个部分大家
0: 接着就呃请教老师哦，就从啊、呃、上述的分析，我们大家可以认同不民主的啊、呃、这些体制容易啊、呃、造就啊、呃、这个所谓的更多的这些战争的引发的一些冲突。嗯嗯、不过这一仗就目前为止至少看起来俄罗斯打的有点辛苦，不像过往、呃、这么顺遂的。嗯、有人就在说，那这个当普丁呃这个结束了那种强人的行。形象，然后这一战如果最后是以所谓的战败收场，会对俄罗斯现在的民主化，不管是刚,刚提到更深化或其他的改变，老师你怎么看呢？会会有可能吗
1: ？如果说历史能够给我们一些教训的话，我们可以看到，比如说第一次世界大战，俄国打败之后呢，沙皇倒台；那么日俄战争呢，就日本跟俄国在中国打仗。就中国呢，当时大幅的导向革命，那几年之后革命就成功了，所以我们在说什么呢？我们说战争容易导致战胜的话，那可能还没有很大问题；一旦战败的话，容易引发暴动、引发叛变，甚至引发革命。一次大战沙皇倒台，刚刚很清楚了，大家不太明确就是日俄战争为什么使得中国人倾向革命，因为日俄日俄两国打仗在中国东北打仗。因为他不是在日本打，也不是在俄国打，而是在中国东北打，在瓜分或在争夺中国的利权，而中国无力阻止，所以东中国是没有进入战争的战败国，嗯，所以等于是战败了。所以我讲就是战败会引起人民的不满，会有暴动、叛变甚至革命。那么俄国这次战败的话，那大概民怨会会高涨。就是人民这些怨气现在已经开始，你看到就是不是这几次征兵啊什么，已经有老百姓出来反对嘛？一下几千人被逮捕，几人被逮捕嘛？不要以为去逮捕人的这些人将来都会支持普京的，嗯，哦，不见得，因为很多时候枪口会调转的。所以呢，现在我们不说一定发生，我只讲说这个可能性我们不能排除。我们不能排除什么可能性呢？如果俄国这次真的战败的话，会爆发第二次民主化，会有颜色革命。那么这颜色革命，我们可以甚至往下推断，就是如果俄国这次爆发颜色革命的话，那普京的下场将来我们再说。他大概会对世界上的各个专制政体呢，会引发新一波的冲击，可能会引发所引发所谓的第四波民主化的浪潮、呃。第一个受到冲击当然俄罗斯不用讲了啊，就讲过了。第二是白俄罗斯，就刚我们我们讲的卢卡申科。第三个是哈萨克，那我们有空再细讲。第四个，土耳其，这些都是执政很久的国家；第五个是北韩，第六个是中共。所以讲到这里呢，我们可以多讲一句话：大家慢慢明白为什么中共对俄罗斯这场战争这么在意的原因。战胜了，他，可以趁势呢，说明可以弄下台湾，甚至打台湾；如果战败的话呢，他或许要吃俄罗斯，但他担心就是。战败的俄罗斯一旦爆发社会革命的时候，这個社会革命会不会燃燃烧到他？这点他必须考虑。所以这些呢，就将来我们要关注题目。我再说一次啊。我不说这些事情必然要发生，或者说从历史上如果汲取经验跟教训的话，这些事情是不能被排除的。
0: 嗯，不过我想更确定的部分是这一场战争，乌克兰的胜利就是西方民主国家的胜利非常重要，这也攸关台湾哦。如果我们就是一个追求自由、民主、人权的国家，那就非胜不可啊，因为我们多么期待产生这样的一些冲击。所以老师只是比较完全从某个角度来谈，但正面来说是我们的。节目就会希望这场战争乌克兰可以获胜，因为如果老师提到这场战争，也有可能会攸关。啊，中国的一些民主化的可能的一个变动，那当然这是我们所期待。所以，呃，还是祝福乌克兰真的在这场战争可以尽快落幕，可以获胜。然后，我们也因此有些威权的这些民主国家可以呃产生了一些我们期待的一些转变。所以，我们要继续再努力哦。今天也感谢明居正老师，也感谢大家的收看。如果喜欢我们的节目，还是麻烦大家可以帮我们转传、按赞、订阅、分享，也欢迎您的留言。再次感谢大家。各位真金最前线的好朋友们，我是主持人张红林，欢迎订阅我们的频道，也记得打开小铃铛，掌握最新节目通知，让精彩评论不错过。更欢迎留言、转传影片。大家好，欢迎收看《真金最前线》，乌马看中国，我是主持人张红林，再次感谢大家收看我们的节目。俄乌战争持续。研烧当然还是大家所关注的焦点，特别是大家很担心会不会未来有着核武的升级哦。那我们在九月二十九看到这个美国驻莫斯科的这些大使馆不断的发出这个警报，什么警报呢？提醒他们的这些公民哦，可以的话尽早离开，甚至呃是拥有双重国籍的这些啊美国的民众哦，更是应该要走。为什么？因为未来的这些征兵哦，有可能都包含会去征啊寻这些双重国籍的这些啊美国人。所以提醒这个严重性非同小可、哦、那其中我们看到俄罗斯也大量在收集碘片哦。大家知道，如果知道碘片，就是一旦发生核灾或核子这个放射线外泄的时候，赶快吃碘片，减少这个核辐射的吸收。那不止俄罗斯大师的收购碘片，我们看波兰也开始发送碘片哦。当然，随着俄罗斯强硬了起来，甚至不排除动用这些啊战术核武，那当然就引起美国对这部分。高度关注，也提出许多反制哦、喔。这几栋的反制，当然有人会解读说，哇，会不会是有可能？啊，会施行所谓的斩首的这些任务哦。那俄罗斯跟乌克兰的战争到底会如何的发展？我想我们今天可以好好来讨论一下。那我们开心邀请到两位来宾哦。首先是我们政大国关中心的前所长，也是现在的资深研究员，我们寿国成教授，宋老师你好。呃，主持人好
2: 。啊，明杰兄你好。啊，各位观众朋友大家好
0: 。接下来是我们军事专家，我们啊明杰老师
2: 。哎，主持人大家好。
0: 是，我想一开始我就请教一下宋国成老师哦、喔，因为在这一次啊，乌克兰当然持续来做这些反攻的部分哦、喔，那加上俄罗斯啊，这个普丁签署了这个要去征收三十万的这些啊，这个军人哦、喔、投入战场，大家能觉得说到底啊会发生什么事情呢、喔？那当然目前看起来俄罗斯。呃，也有发出说这个不排斥来做谈判，当泽连斯基很强烈的回绝。我记得他在新闻当中也提到说，他只跟下一任的俄罗斯总统来谈哦，特别是冬季到来哦、喔，喔、冬季到来对于战事的一些影响都会产生了一些变化。乌克兰已经慢慢的带来了所谓的胜利的曙光吗？有可能接下来的部分战事会有什么样的变化跟啊反转吗？那这部分是不是可以请
2: 教一下老师？好的，那么关于俄乌战争会带来一些什么样？新的变数呢？那么俄乌战争打到今天为止啊，已经达到了一个死结的一个地步啊。那么所谓的死结的意思，就是说任何一方都已经到了无退无可退的一个地步啊。呃，这个普丁虽然说他愿意表示啊接受谈判啊，呃，可是实际上他在这个乌东四周的这个假公投，是引起这个战争本身结构性升级的一个很重要的一个因素啊。那么乌克兰我看也是已经是死战到底啊，打到最后一兵一卒啊，啊，美国和北约也强调就是说，他要无限制地去军援这个乌克兰啊，所以这个仗到底这个死结要怎么打开啊，确实是一个很困难、很复杂的一个因素啊。呃，不过我认为最重要的一个两个变数在未来是可以被评估的。第一个就是说，啊，普丁呢面临的一个全面的失败啊。所谓的前面的失败呢，至少包括它的一个国家战略的一个失败和战场上的一个战术运作的一个失败啊。假如这种两个双重失败产生的嘛，那么会对普丁呢造成一个很大的一个心理的压力。而这种心理压抑，如果说进一步到了一种心神丧失，或者是到了一种就是毫无理性的一种疯癫状态的时候，那么就是我们接下来要讨论的，普丁到底会不会动用核武的一个问题啊。呃，那么另外一个因素呢，第二个一个变数呢，就是西方国家本身是不是准备好了？对于啊，普丁无论他是核威胁或者核讹诈，啊，有了一个对应的一个范本或者是对策啊，呃，换句话说啊，北约和美国是否有这个决心和能力啊，对于啊，普丁所做出来各种威胁啊，有一个对应的方案，甚至是有一个遏制的一个决心啊啊，所以第一个就是说，普丁是不是面临全面的失败啊？啊，是不是因此而造成他的心神的丧失啊，以至于他会动用核武？另外一个就是美国和北约是否有坚定的决心啊，在这场战争当中里面啊，求取最后的胜利啊？因为这个死结的打开，一定要有一个要素，这个要素就是普丁俄罗斯必须要战败，才能够把这个死结打开啊。呃，那么就是说，谈到就是目前的战况呢，基本上很多人都认为，就是说战况的形式在发生逆转啊，就是那么乌克兰呢本身的反攻啊得到了很大的一个啊成果啊，呃，就是说这样的一场战争，基本上我们如果回到它的本质面来看的话，就是说战争本身它的一个胜负的关键啊，呃，是怎么样去了解啊？呃，我认为就是啊战争的一个胜负的关键有两个条件啊。一个叫做物理的一个数质，一个叫心理的数质啊。那么物理数质的话，可能包括就是你一个国家啊，你的部队的兵员有多少啊？你的武器啊够不够精良啊？还有就是你的资源够不够去做后勤的补给？那么另外一个就是所谓的心理的指数，这个很重要啊，因为物理的指数可能要最后要寄托于心理指数是不是能够呃获胜啊？心理的指数，我认为至少包括三个因素，一个是信仰。一个是求胜，第三个是牺牲啊。呃，讲到信仰的话呢，我举个例子来说，各位也许我看过一部电影叫做《抢救雷恩大兵》啊，在这个电影当中，里面有一个美国的一个军医啊，他在一次突击行动的时候中弹受伤了。那么他面临死亡的最后之前的时候，他呼唤了他母亲的名字啊。呃，我们人类在生死一线当中，里面呼唤母亲，这是一个最纯真的一种啊信仰啊。同样的，一个军人在战场上来说。在战场上，在他奔赴战场之前，他首先会问自己：我为何而战？那么在战场上厮杀的时候，面临到生死一线的时候，他也一定会问自己：我为何要捐躯啊？那么，所以说这个信仰非常的重要啊。呃，所以说简单来讲，就一个军人他在他在战场上，他愿不愿意用他的生命的牺牲啊啊？第三个因素去换取或者去实现他信仰的最后的一个胜利。所以呢，信仰求胜。还有牺牲是一个心理素质当中面非常重要的一个因素。我们可以用这样的一个物理的数值和心理的数值去对比俄军和乌军之间的一个差异啊。所以简单的来讲，就是说如果你有再好、再多的兵员、再好的武器，乃至于就是说你有很多的一个战略的资源，如果你交到一个什么样的军人手上，一个没有信仰、不知为何而战，那么也不愿意去牺牲来求取啊他的一个最后的一个胜利的话，那么。这样的一个情况的话是不会赢得战争的啊，所以我想这个答案，呃，观众心心腹中已经可能有已经啊具体的答案了啊。那么另外一个就是说，呃，我其实，在俄乌战争开打之后的两个礼拜，我就写过一篇文章，题目就叫做《俄罗斯或者是说普丁已经战败》啊。为什么说他开战不久就已经战败了？因为这场战争是一个不仁不义的战争啊。那么在这样一个情况之下哈、啊，我们可以说，呃，如果说今天啊。呃，普京面临了一个全面失败的一个焦虑啊，呃，乃至于西方无限制地去加强对乌克兰这个军援啊。那么，不仅说这个战局啊会开始扭转，实际上它已经在扭转啊。那么，一个比较危险的情况就是说，呃，如果普京认为啊乌东的一个公投啊，呃是已经纳入他的版图了啊啊，那么乌克兰对于这个夺回乌东四个州的这样的一个行动呢，就变成是一种侵略战争，那么普京就可以把它。改变为说是这是一种卫国战争啊，这个时候，那么这个战争呢，就可能会进一步的来升级啊。呃，至于说我刚前面提提到的所谓的普丁已经失败的这个概念哈、啊，那么我们可以从啊这个战事啊，虽然说呃七个多月一个战事情况，普丁的第一个目标是闪电战啊，立刻在几天的时间之内啊，甚至是在几个小时之内拿下基辅，然后推翻泽连斯基政权啊，全面的来控制。可是这样的一个。目标失败了，那么第二个目标呢，就是他转进于乌东、乌南地区，希望用武力的方式来夺取这个地方的土地。实际上，我们看得起来，乌军反攻的成功已经证明这个战略也是失败了啊。那么第三个呢，就是他在乌东四个州举行所谓的啊公投啊，呃，无论你说他是假公投，或者是枪口下的公投，或者是暴力的公投，这是一场国际笑话，而且西方和美国。永远都不会承认这个事实，所以在这样一的情况之下的话，呃，所以说整个所谓的普丁的失败是在这个三个方面已经证明他其实已经没有继续在作战的一个一个能力了哈、啊，呃，那么至于说我们谈到就是所谓的这个普丁到底会不会动用核武啊？呃，当然我们这里在谈的是一个差不多是呃一千啊到两千的这样的 TNT 的一个所谓的战术的一个核武啊，呃，我认为只有一种情况。普丁会动用核武，这种情况就是普丁完全丧失了他的心智的能力，啊，以致以至于到了一个就是我宁可与世界同归于尽的这样一种疯癫的状态的时候，他就会有可能啊啊，当然这是归结到最后啊，因为毕竟核子战争的按钮是在他的手上啊，啊，不过也有两种情况啊，呃，外部的因素会影响他的心智的一个状态，第一个就是说。啊，普丁是不是认为，就是说，呃，他已经面临我刚所说的一个全面的失败，特别是这样的一个失败，是整个俄罗斯帝国荣光的一个全面的一个丧失。在这样的一个情况之下的话，呃，他可能会启动这个核战。呃，如果我们用精神分析学里面所讲的那个生命本能跟死亡本能来说的话，普丁就是一个具有很强烈的死亡本能啊。的人啊，那么生命本能是对爱和和平的一个追求，死亡本能是对暴力和仇恨的一种膜拜啊，呃，所以这是一个很重要的一个一个标准。另外一个这个就是，普丁会不会启动核武的因素，就是外部因素，那就是美国和北约是不是针对已经有一个具体的措施？我们刚,刚所提到的啊、呃，能够有效精准的来遏制这个普丁的啊这样的一个核威胁啊，这两个因素啊。呃，是一个很重要的。还有一点就是说，普丁如果认为说美国没有这个胆量，也没有这个能力，或者是根本就不敢对俄罗斯进行反制的时候。也就是说，这次其实会演变成是一个 chicken game， 就是所谓的弱鸡游戏或者是胆小的游戏。所以，当普丁认为就是说你北约和美国你不敢对我进行核打击或者核报复的话，那么在这样一种侥幸的心理之下，他也可能会产生他的动用核武的一个动机啊。呃，所以这就是我们在考虑到这个呃普丁的这样的一个心智状态一个很重要的一个因素啊。呃，至于说美国是不是会采取斩首行动啊？呃，我认为呢，以从战争成本的观念来看啊，斩首确实是一个快速结结束战争的一种啊方式啊，或者是说作为一种终极方案啊，也是一个可能的选项。实际上，美国的《新闻周刊》已经讨论了这个问题。我相信，美国的情报和军方也在设定这样的一种可能的方案啊，呃。我们想就说，为什么说这是一个可以被选择的一个方案之一？主要有两个因素啊。第一个因素就是说，呃，在普丁呃极可能发生啊一种动员核战的情况之下的时候，斩首行动呢，它是可以立即去取代长期消耗型战争，来获得一个结束战争的一个最经济而有效的手段啊。呃，所以事实上，美国已经有这样的一个经验啊，他在呃公元两千。二零二零年的时候，一月四号，他就曾经用这个 MQ 九的这个无人机啊，去对这个伊斯兰革命卫队的那个指挥官叫做苏莱曼尼进行了一个斩首的行动，而且非常的成功啊！啊，不过我也要强调，斩首那个苏莱曼尼跟斩首普丁，这是啊很大的一个区别啊，因为呃，普丁不要忘记他是 KGB 出身的啊，他对于暗杀跟被暗杀他是很有经验的。再加上俄罗斯本身，它有很强大的反情报系统啊，呃，所以说呃暗杀或者是啊斩首普京，这对美国来讲是一个很大的挑战。无论是它的情报系统，或者是说它的一个精准的打击能力，也是一个很大的挑战。因为万一失手的话呢，这可能引起了一个更大的、更复杂的一个因素啊，呃。呃，另外一个因素就是说，美国采取斩首的一种可能的条件，就是说，美国如果他认为，啊，普丁动员了三十万的一个后备的兵力啊，可是他实际上发生了一种大量的逃亡潮的时候呢，那么俄乌战争已经是变成是一种啊，普丁个人的战争，而不是啊两国之间，就是俄罗斯和乌克兰之间的国家之间的战争啊。呃，如果说只是为了去终结啊，普丁个人的战争而采取斩首的手段的话，那么如果能够精确而成功的做到的话，啊，这也不失为是啊一个很好的一个办法啊，甚至会得到全世界对他的喝彩啊。呃，至于说谈到就是说呃战争达到这样一个地步的时候，普丁他到底最怕什么啊？我认为他最怕的有两件事情啊，第一件事情是当然就是斩首啊，呃，也就是说，嗯，斩首其实讲白了就是一种恐怖的谋杀啊。呃，直接取下了这个普京的向上人头，我想没有一个人会对这个事情不产生恐惧的啊，这是他最怕的一件事情。那么其次，其次他最怕的应该是，就是说，如果他战败了，他肯定要面临国内对他的政变，或者是逼宫啊，或者是倒普啊，甚至呢要逼迫他怎么样啊坐牢，或者是交出政治的权利啊，这是他第二个最怕的。第三个最怕呢，就是他会面临到西方国家和乌克兰对他的一个战争的纠折。呃，甚至呢，他可能会面临国际法庭对他的一个战争罪行的一个起诉哈，啊，所以总结的来说呢，就是只要普京战败啊，那么他不可能再活在这个世界上啊，呃，即使是活着呢，也可能是啊蹲在牢里面活着啊，那么在牢里继续做他的所谓的俄罗斯帝国主义荣光的白日梦。
0: 嗯，谢谢我们国成老师很清楚跟我们谈到啊，接着在整个俄乌战争的趋势的发展里面会产生的一些必须可以关注的一些事情呢、啊。那当然大家当然很关注普京现在的有点狂人，大家也很担心他会不会真的启动核战争，那后续会怎么发展？因为毕竟俄乌战争从二月开打以来，曾经一度在三月的时候，我们看到哈尔科夫、基辅、乌东、乌南啊，俄罗斯马上入侵了非常大的一些面积。但随着最近我们看到，甚至到最新的九月份。利曼的这些夺回，大家就很好奇说，正像我们刚刚提到，已经在反转了吗？只是只是夺回而已，还是真的有所谓的胜利的一些机会？是不是可以请教一下
3: 明杰老师？对，我们看到这一次俄乌战争中有非常多哦的一个指标，当然可以来观察啊。那包含像这一个武器系统，那包含像这一个呃防卫的意志跟决心这些哦、喔。那当然武器系统的部分哦、喔，其实打到现在七个多月，可以看得出来，一开始哦、喔，大家国际都认为说俄军是一面倒的优势哦。那包含像他过去来讲，国际认为说至少他是第二或第三大的军事强国。那不管是从武器的性能、武器的数量啊、喔、来讲，那乌克兰从这些所谓的这个。呃，数字上面来比当然是不能比，但是真的，一打之后才发现说、哦，这些排行榜中间是不是有很多的数据是真的？呃，呈现跟这俄军真实的实力哦是相符合的哦，那外界当然马上就可以看出这中间的一个落差。那当然，其实刚刚国成老师讲了，我觉得有些地方跟我的想法，我觉得也非常类似哦。那其实我简单来讲，我认为反武器基本上是死的哦，人才是活的。那所以这次乌克兰为什么能够哦成功的呃在这个七个月之后？哦，不只是说整个 hold 住战局哦，让俄军没有办法进一步入侵，甚至可以进行所谓的绝地大反攻哦。中间当然包含的，包这一个呃战术的运用哦，非常的灵活，这一点非常的重要啊、哦。那特别是，其实我观察这一次双方哦，呃武器系统我们等下再谈，基本上战术的打法、哦，双方根本就是现代高科技战争跟传统二战战争之间的差异哦。换句话说，我们看到，当然美方从外援提供所谓 ISR 这一个情报侦。精准的情报给乌克兰之外，乌克兰自己也善用啊、喔，他们自己的一个情报系统。那不管是过去传统的人员也好，或者是科技情报，那大量运用无人机。那无人机它基本上进行征收，它就可以有效地来导引哦、喔，这一个乌克兰不管是他自己原本拥有的二系武器，或者是更进一步，刚刚谈到美国军援的这些装备哦、喔。那其实美国军援到目前来讲哦，其实我认为是逐步升级。并没有把真正哦、喔、呃所谓关键性的武器都全面的提供给乌克兰。我举例来讲，从一开始用这种所谓的这个标枪反装甲飞弹哦，刺针防空飞弹，人员吸行式这些其实射程都不远，都属于短程。那后来进一步提供 M 乖乖乖这种幺五的榴弹炮，射程可能可以到二十公里。到近期开始提供 M 1 4两海马斯多关火箭哦、喔，不过 M 1 4两海马斯多关火箭它就是一个载台，它基本上可以发射非常多不同的弹种哦，远到最新的现在像美军的。P R S M 啊，它射程可以到四百九十九公里。那另外有一型台湾即将要获得 A T S M S 哦，这种属于敌后纵深打击的战术导弹 M 五七的这种弹头射程可以到300公里，但是美国现在也还没有提供给乌克兰，而提供给他的是这个射程比较短的 M 3 1哦，这种所谓的这一个精准的这个多管火箭的这个弹药那它射程大概就只有70公里，但是它用这样子射程不到100公里的武器却可以哦获得非常好的战果，重点在于这就是精准打击，而你相较于俄军派了这么多的兵力，这么多的一个武器装备用。这个各式的火炮哦，那基本上俄军的火炮，二型火炮非常多、哦。传统的来讲，包含像这个二 A、二 S 三、二 S 四哦，众所玉金香或者是这个牡丹花，它的这一个名称其实都是花类的，很特殊。像二 S 四哦，口径这个两四洞的口径，甚至可以发射所谓的战术核物。不过这些大口径的这些火炮，基本上来讲，射程也约莫就二三十公里。当然，它也有多管火箭，包含像 B M 两幺、B M 二七、B M 三零。BM、30像 B M 三零的话，它基本上射程也可以到八。八九十公里哦，那也号称同样他们有格罗纳斯的这个卫星定位的导引，但是在战场上你可以看得出来哦。俄军的炮弹消耗的非常快，因为他不知道乌克兰具体的主力目标在哪里哦、喔，也就是他情报真情报系统的这个能力非常的差，所以他只好穷轰猛炸。所以我们看到俄罗斯在进攻乌克兰的过程中，很多画面都是这个一片火海，或者像雅速钢铁厂什么天降这一个呃弹雨啊之类的，但是打的目标都没有很高的效益。换句话说，简单来讲，乌克兰透过情报的。精准协助哦，进行精准打击哦，它是一个低损高效的打法。俄罗斯是一个高损低效的打法，所以经过了这个七个月的消耗之后，俄罗斯弹药越打越少，兵力耗损越来越多，但乌克兰保留它的有生战力，跟它有限的这一个精准弹药情况之下，其实它获得更高的效益，才能够具备。这个全面反攻的能力。那近期在乌东来讲，不止乌东或乌南、哦，乌东来讲，刚刚谈到说利曼这个地方，其实它非常特殊，它是一个战略要点哦。因为先前伊久姆就是一个俄军的重要的补给站，利曼来讲，它是一个重要的这个铁路中枢。如果这个利曼可以拿下来，其实基本上等于说已经伊久姆已经可以整个光复，那同时它可以往这个东面的这个利西昌斯克进一步来推进哦。等于说整个顿内斯克本来俄军占领了百分之六十哦，现在。往回头打，甚至可以一路打到边界。所以，他在这个东北哈尔科夫第二大城也没有办法被俄军有效占领的情况之下，等于说下一步可以往卢甘斯克来推进。那卢甘斯克先前俄军宣称是百分之百占领了，不过现在已经乌克兰开始逼近的情况之下，其实俄军已经主动来陆续撤退。换句话说，在乌冬哦，本来这一个普丁，他的如意算盘是至少确保顿巴斯这两个地区哦，那甚至像我们近期看到他还这一个四个占领区的公投都已经通过，都已经签署的情况之下，反而一方面说这是他的领土，但另外一方面俄军却撤出这个地方，表示整个战争的局势已经对他非常的不利哦，所以整个在这个战场上你看到。一方面，这一个乌克兰用这种所谓这个精准的一个攻击的手段，然后俄罗斯还是打到炮弹都没了，还传说要向这一个北韩来采购大量这个数百万发的这幺五两口径的这个炮弹，甚至跟伊朗这个采购无人机哦，表示他的一个。这一个整个哦，呃，弹药库存哦，已经非常的不足。那不要讲说武器上面，其实我们过去很多人喜欢比俄这种所谓的参数、射程啊，或各方面。其实我们观察，如果要讲这一个飞弹来讲哦，俄罗斯有各式的这一个空射建设、路基型的这一个长城的精准飞弹。那包含像路基型最常曝光的就伊斯坎德尔的地对地的导弹，空射型包含像。呃，图两两 M 三或图幺六零，它可以挂载 KH 五五哦。那甚至打到弹药都没有，连这一个苏联时代的 KH 两两这种大型的反舰飞弹都拿出来用哦。那甚至还有像建设型的口径巡弋飞弹，也在这一次战场上看到非常的多。但是这些飞弹纵然号称精准，结果造成的这一个真的乌克兰的一个关键性的一个战损，其实都很少发挥它的一个效益。到现在打了两千多枚，打到连弹药都没有。反观乌克兰。乌克兰一开始，其实在这一个武器的射程上面，其实相较于俄军来讲，确实是这一个很吃亏哦。因为它唯一有长射程，其实都称不上长射程哦。它有一型这个托奇卡，是属于前苏联时代的这个地对地的战术导弹。第一个打的不是很准，第二个射程都不到两百公里。但是它透过这些短射程、这些呃射、这些等于说攻击能力有限的这样的一个装备，却能够越打越好。当然，除了这些武器的性能之外，背后我们看不见的就是乌克兰的防。会意志跟士气哦，让俄罗斯。在持续那对乌东乌南这个持续进攻的情况之下，却到最后久吞不下。这当然中间的关键就是乌克兰自己的国土的防卫能力哦。那透过军民的合作也好，或者是他们自己的一个坚强的意志哦，持续来抵抗。那到最后其实这确实演变成一场这个意志之战哦。那等于说俄罗斯不知为何在这场战争本来就不存在正当性。那乌克兰是为了这一个保家卫国这种情况之下，双方虽然长期的对峙哦，那。再加上武器上面的有效运用，那当然西方的军援也是一个关键哦。因为刚刚讲到说。除了这个美国持续的军援之外，其实当然英国、法国各式的包含像这种西北风啊，或者很多的防空，或者是反装甲飞弹，或英国的这个 N 道飞弹，在这个城镇战里面，其实确实也都发挥了很多的组织效果。所以在内部有这个强烈的这个抗敌意志跟决心，然后外部有这个外在有力的一个军援的条件之下，当然这场战争打到现在，整个胜负不要说我们看得出来，这个俄军已经没有战胜的可能性，回到连普。普丁自己也已经意识到，说这场战争其实非常可能就会以失败来收场。所以，为什么会有近期要突然局部动员三十万人？为什么会呛要动用核武？如果今天这场战，二军打得非常好，他胸有成竹的话，基本上核武对普丁来讲就是一个杀手锏，就是他最后的护身符。连最后的护身符都已经拿出来，这两种情况，第一个。消极上当然是保卫他自己的政权，积极上面当然是进行所谓的这个核勒核勒索。那当然，中国叫做核讹诈哦。那核勒索的目的当然希望。透过这样的一个动作来威吓乌克兰接受现在俄军占领区的这个四个州公投的事实，让他要求他停火，要求他谈判，那来确保他的战果。第二个，当然进一步阻止西方，特别北约跟美国可能会进一步介入或持续的军援，所以他有多层的一个政治跟军事上的目的。不过，我认为普丁向动用核武当然是玩火、喔，因为最后当然非常有可能反而加速这个西方国家来介入，甚至这导致他自己政权不保。不过，我认为、喔。基本上，普丁确实哦，也不会在有理智的情况之下，谁有直接哦。把这个核武的这个大战哦，直接给开启哦，因为特别是这个核武战争哦、喔，其实、呃、基本上我也认为没有所谓的战术型核武，因为核武只要一动用就是触犯底线，战术型核武一动用，接下来马上双方可能会反击，马上升级，可能会演变成战略型核武也动用哦、喔，所以我认为普丁要如何运用这一个核武来进行所谓核勒索，第一个扎波罗勒核电厂是一个可能性哦、喔，把它破坏，啦，核辐射外泄，可能就会让西方非常紧张。第二个，透过核武这些武器的一个动员或演习哦，可能也会做做。这个呃呃姿态让西方非常的紧张，因为包含像最近哦，就看到说这个北约情报讲到说，俄罗斯最新的这个贝尔格罗德号 K 3 2 9这一艘很特殊的这一个呃核潜舰哦，那吨吨位非常大，比美国的这个战略核潜舰2亥俄级还要大、啊，满载 2.4 万吨哦，搭载了这一个所谓的这个海神波塞冬的核鱼雷，而这一型核鱼雷是俄罗斯独有的这个核武器，可以从水下爆破，而且它带了核弹头，可能可以超过100万吨的。这个核当量已经属于战略性的核武，但是它今天可以不用直接。对某个目标来进行攻击，他只要到北海的这个地方进行水下试爆，那可能就会震惊整个西方哦，可能会逼迫这个西方，或者是他认为乌克兰也会因为这样而妥协哦。所以这些部分都是这个普丁他的如意算盘。不过整个战局看起来已经没有办法扭转颓势，所以才会把这样的护身符都拿出来用。但是这相对的，同样也带来反效果。刚刚宋老师也谈到说，美国新闻周刊。提到说，这一个呃，针对哦普丁可能动用核武的反制手段里面，不排除最强烈的就是斩首行动哦、喔。我认为美方透过新闻周刊，这当然是官方刻意释放的讯息，因为先前呢、喔，这个华府对普丁可能动用核武是采取所谓的战略模糊。那透过私底下管道已经警告多次，这一个跟普丁讲说会有严重后果，但是不明确讲说严重后果是什么后果。这后严重后果是本来目的是要让普丁去猜。那结果现在普丁又进一步升温这样核武的一个态势情况之下，直接就把这一个后果，把他这一个战略清晰给这一个摆上台面来。那等于说透过媒体的放话，让普丁知道说严重后果，包括你的政权会因为你被斩首而垮台。所以这个部分释放出来的讯息，直接也是同样在对这一个。这个呃，等于普丁他的核罗核罗索做一个有效的一个核阻哦，所以现在其实确实相较于过去来讲要更为紧张也复杂。不过我认为，如果现在普丁以现在的状况来讲哦，呃核武的部分可能有可能用各种的一个花招或手段逐步来升级，但真正的哦来引爆所谓的核战哦，我觉得如果真的做这个动作，恐怕也是他自己。政权要灭亡的这个时间点
0: ，嗯，的确啊，因为刚刚提到了，如果说今天我们说去杀一个人这部分来讲，总还是觉得在我们的道德感的部分觉得這不妥当。但你想想看，如果他今天丢出核武所死伤的是这些无辜百姓数万、数十万人，就大家就会觉得说你去做反制他的动作，这是天经地义哦、喔。那刚刚也提到了，我觉得不是给你最好的武器，这国家军力就会提升哦、喔。这嗯，包含当然这个军人的一些。素养素质包含很重要的是明星士气哦，那如果没有也没用，所以这个也是大家给我们很好的去思考的部分哦、喔。接着我想继续请教一下国成老师、喔，其实这一次普丁征招三十万，就像前面大家提到的，应该就是也有点慌了、喔、才要做这事，所以也请教老师，看起来这个当俄罗斯普丁已经不是呃就下了神坛，已经不是这种强人的部分，大家当然很好奇这会产生什么样的一些相关
2: 的变化。好的，关于普丁是不是个强人啊？呃，我的答案是很简单，不是，他不是一个强人啊，而且呃，非但不仅不是一个强人，而且根本本质上是个懦夫啊。呃，我们可以从两个层面来看啊，第一个就是从政治性格上来看啊，那么第二个层面呢，就是从他的领导统御或者是他的领导能力来看啊。呃，我刚刚提到一个，就是在精神分析学里面有一个叫死亡本能啊。那么，普丁就是一个具有很强烈的一个死亡本能的一种冲动的啊这种性格的人，这样的一个性格呢，他基本上他无法自我克制，呃，对于暴力、对于血腥啊，对于这种啊凶杀等等的这种啊，能够表现死亡象征，他没有办法去自我克制，对他的一种依恋，对他的一种崇拜啊。呃，所以就说这是一种非常特殊的人格，就有点像二战时期的希特勒。呃，这种人通常是处于一种权力的高峰啊，可是他的生活非常的孤立啊，甚至他身边没有任何一个真实的一个朋友啊。所以对于这样的人，呃，特别是喜欢接受个人崇拜的这样的一种人，我们说他就是一种极端性格或者是权威性格，也就是我们所讲的在政治性格上面是有缺陷的一个人啊。啊，所以就是说，我们如果从这个政治性格这个第一个层面来看，啊，普京本身他其实是一个不是叫强人，而是是一种很懦弱的啊这样的一个啊领导的人物或者是一个权力的人物啊。那么第二个层面呢，我们就从他的所谓的领导能力来看啊，我想至少从三个层面我们来看呢，他的领导能力是严重的不足的啊。第一个呢，我把它称之为不自量力啊。我们用一个数字来表达啊，从经济实力上来说啊，那么。啊，美国和欧盟的这个 GDP 加起来是苏联呃是俄罗斯的36倍啊，呃，那么俄罗斯的这个人均的 GDP 呢，只有美国的六分之一啊，呃，其实它的一个经济的一个排名呢，要比什么智利啊啊，或者是这个匈牙利啊、乌拉圭这些国家，甚至都比他们还不如啊，就就 GDP 来说啊。那么另外一方面就是，俄罗斯是一个高度依赖能源出口啊，以获取外汇和经济收益的一个国家。呃，固然今天它可以用石油、天然气来做一种战略的一种筹码，呃，来逼迫这个啊欧洲的国家啊。啊，但是在受到了一个呃出口的一个制裁的时候，其实他已经失去了以这些啊能源来作为一个他国家收入的一个重要的工具啊，呃，所以就说除了飞机、大炮这样所谓的军事工业之外呢，呃，俄罗斯其实它的经济的表现是非常不好的啊，甚至我们可以就说国民经济或者民生经济是处于一个非常凋敝的一个状态啊，那么以这样的一个实力啊，想和这个北约啊。欧盟和美国这些国家来对抗，其实呢，这是一个非常严重的一个误判，就是对自己的一个实力的估计啊，一种不自量力的误判啊。那么这种误判显示的就是說他在领导统一上里面第一个一个严重的一个缺陷啊。呃，另外一个就是普丁是进行一种谎言统治啊。呃，我举例来说，在普丁开战的时候，他一再的向世界宣告，就是说由于北约的东扩，对俄罗斯的国土安全造成了很大的威胁啊。实际上，北约之所以会东扩，是因为后来加入北约，造成北约东扩的这些新加盟的国家，他因为恐惧俄罗斯对他的威胁，所以才加入北约啊。所以，因此，普丁其实他是用一种啊，倒果为因的一种谎言来支撑他侵略这个。乌克兰的一样的一种借口啊，那么从这件事情来看，觉就是不诚实啊，一个不诚实，而且呢，现在他面临到一个节界败退的情况之下，他还要在施加这个啊更大的一个威胁，而就是不肯承认失败。这也是一种所谓懦夫的表现啊，其实他不是一个强人的第二个特征啊。第三个特征呢，我们用国际关系学里面所讲的心理地图来解释一下啊。呃，补丁之所以会在乌东的四周办这种假公投啊，这就是一种所谓的呃心理地图。所谓的心理地图的意思就是说啊，独裁者本身他的一个对领土的一个欲望啊。那么，他是用一种想象的方式，把它得出一个跟实际的地图不一样的一种所谓的心理的一个版图啊。你譬如说乌东四个州公投以后啊，那么普京把它宣布纳入俄罗斯的版图，可是实际上他没有得到任何一个国家的一个承认啊。那么他就不因此而构成一个俄罗斯实质的版图的扩张啊，其实它只是构成了普京个人心里面一种心理地图的满足而已啊。那么从这件事情我们可以看出来，就是说，这叫这这种啊这样的一种心理的地图，就叫做阿 Q 胜利法啊。也就是说啊，他所谓的恢复这个俄罗斯的荣光啊，啊其实呢，他只是一种欺人之言啊。呃，根本不存在什么俄罗斯的荣光啊，也不存在什么一个度帝国的荣耀等等的。呃，所以说呢，他宣称要用这样的一个方式来向全世界的抗衡啊，而后的一个结果本身，他又不予以承认。这个我就是称之为所谓的阿 Q 式的一个精神胜利法啊，呃，所以就是说我们今天如果说要用这个政治性格，还有这个领导能力来看的话，处处都可以证明啊，普丁只是可能只是一个吹嘘而出来的一个所谓的权力的人物啊，那么表面上看起来是具有一种强人的外表，但是他没有强人的智慧，也没有强人应该要有的素质。甚至说他根本就完全没有一个除了自己本身的一种啊权力的欲望之外，去考虑到苍生，考虑到别的国家本身也应该享有一个权益。所以我认为他不是个强人，他本质上是一个懦夫。嗯
0: ，这个当然也让我们会反思一些问题了、哦。过去当谈到这个希特勒的部分，大家谈到说，哎，不要忘记，当初他也是在一个所谓民主体制里面选出这样的一个狂人，造成全世界的这些灾难。接着我就再请教一下明杰老师哦，因为当然有人会说啦，这个。嗯，中国一但一直都充满自信哦，认为那是普京非常的烂哦。这个中国来讲不一样，中国是可以学习更好，搞不好中国压根也看不起俄罗斯哦。所以他们认为说，普京做不到的，中国做得到。所以尤其我们看到这二十大，应该习近平没有什么悬念哦，可以继续连任。那大家就会担心说，他连任之后会不会加大力道对台湾来施压？会不会马上就发起有可能的战争？所以大家就很担心，会不会整个习近平连任之后，台湾饱受的威胁。也更大，台湾可能要面临到中国整个军力、军备，甚至包含更积极的对台湾的一些行动。这部分，明进老是怎么看？
3: 对，是的，最近哈，我们看到这个美军的高层啊，甚至甚至这个 CIA 的这一个局长啊，伯恩斯，那美方的这一个呃参谋联席会议主席有密利，那甚至去年一开始就有这个前印太司令啊 ，Davidson， 其实都谈到二零二七的这个时间点哦，认为说有可能啊，会这个呃中国来用武力的方式来犯台啊，当们也提到说，最主要的这一个呃，是习近平已经下令解放军军要建立啊，这个全面啊，能够攻占台湾的能力啊。不过这个是不是真的最后决定会在这一年哦？对台动武，当然他们也有所保留哦。那表示说最后并没有哦，这样的决策并没有真正的完成，只是说要求解放军要具备这样的能力。但是光是这样子就让美军啊非常的警觉，认为未来五年之内有可能啊、哦，那解放军会用这种武力的方式来犯台。不过这个中。今天我们看到习近平，当然刚刚谈到说，一个是他接接下来中共二十大之后，应该会顺利连任，那还有五年的任期到二零二七年是他的第四任，是不是能够继续连任的关键点啊、喔？那所以当然两种看法，第一个是说有没有可能习近平在今年二十大连任之后，他更有自信啊、喔？那认为说这一个中国的军力已经这一个强军到足以来全面哦、喔、用武力的方式直接并吞台湾，这是一个。第二个观点是说到二零二七年哦，如果如果他的权位并不是那么稳的情况之下，为了连任哦，恐怕会把台湾拿来当作哦，他争取内部连任的重要筹码。所以这两种可能性，当然现在都很难预料，也很难看得出来。不过我认为，无论如何，习近平纵然他决定要在二零二七年哦，那让解放军具备犯台能力，同时也下令解放军攻台，这都是他个人主观的意识啊、哦。个人主观意识跟外在客观条件能不能配合，这是两回事哦。那外在客观条件有非常。多的关键包含第一个，解放军未来在五年之内是不是真的能够建立全面入侵台湾的能力哦、喔？那还有第二个，更重要的外在客观条件就是台湾的防卫能力跟美军如果介入。中国有没有可能把美国阻绝在外？而这两个也同样是一个非常大的变数。所以我认为，二零二七年到现在，未来都是一个动态发展中的一个过程。会不会在二零二七年就有一个答案？我觉得现在都还非常难说哦、喔。那特别是我们讲到说，对台湾来讲很重要。我认为说，我们过去哦、喔。很多时候，基本上，当然，评估敌情是一个重要的依据、哦，有作为自己内部防卫的参考。不过，我认为在这个评估敌情的过程中，其实我认为也不用过度去轻忽敌方是不是具备这样能力，因为那个不见得是真正关键。真正的一个核心还是台湾自己有没有足够的实力。既然台湾只要有足够的实力，你有相对的信心，有坚强的意志，无论他是会犯台或不会犯台。会犯台什么时间点会犯台，你都能够足以来应应。那至于外援的部分，当然如果有是最好，但没有我们要能够确保自己也能够哦，对自己国家安全来负责。所以，我其实过去一直强调说，美方能够这一个支援台湾，当然是对台湾是非常有利。不过，我认为美国在台海扮演的角色，应该是事前的吓主跟避战。换句话说，我认为在避战的部分，因为美军有核武，同样有这一个核吓主的能力，那避战的部分。可以看美国，但是备战的部分绝对要靠台湾自己哦、喔。那解放军的部分，但未来五年到底能不能具备这样能力，我认为也同样有非常多的变数。你看到近期和、喔、中共二十大之前，习近平全部全面换上自己的这一个福建帮的人马，或者是台海台海帮。那这些其实外界解读说，哎，有可能是针对台海作战在做应应，或许这是一种可能。但另外一种更有可能的是，因为这些人长期跟他这个熟识，所以他等于是他自己的嫡系或习家。对他来讲，枪杆子出政权，对他的政权，当然第一个忠诚也能够有助于稳固他的政权。我觉得这还是他的优先考量哦。第二个，未来五年哦，中国的经济成长是不是能够如同像过去一样哦？中国虽然哦下饺子造了一大堆的船舰，包含这一个目前来讲至少三支航三艘航母，未来还要打造护卫舰队，这些所谓的这一个耗资打造出来的这些所谓的战力哦，未来是不是能够有足够的预算能够维持？其实我觉得这也是。一个很大的问题，你如果没有办法有效维持这些武器装备，就会像前苏联一样，打造那么多可以跟美国抗衡的武器，到最后因为经济这一个瓦解，导致所有的军备全面的一个荒废跟瘫痪哦。那还有包含像这一个空军也好，或其他的一个呃各种的包含像这个网络战力、电站的这些能力，它有逐步来提升。其实透过不管是这个其他。比如说派人到美国，过去来讲讲好听叫学习，其实讲难听就是去这个窃密哦、喔，用各种方式来提升他的战力。当然，相较于现在哦、喔，这一次在俄乌战场上面的这个俄罗斯军力的表现哦、喔，我觉得这当然也会让解放军非常的警惕。毕竟早期的时候很多的武器系统都是源于这个俄罗斯哦、喔，所以包含像你看他现在苏凯三十这些战机，或者是他们自己国造的歼十一、歼十六，也是从苏凯战机延改而来。这些战机你从实际的战力，特别是在这一次俄乌战争中。你可以看到，俄罗斯到现在并打了七个月，都还没有办法完全可以掌控制空权。那今天如果战场放在这个困难度更高的台海，特别你要跨越台湾海峡。而不是像俄乌之间只是地面作战哦、喔，那这个未来这些武器的有效性如何运用，我觉得恐怕对解放军自己内部也是一个非常大的挑战哦、喔。那回到台湾自己的部分哦、喔，那当然最近我们看到这个解放军八月对台军演之后，已经把整个台海的情势改变现状哦。那企图要建立一个所谓的新常态，特别是破坏台海中线，那透过军机军舰持续的这一个对台湾来进行所谓的这个围困或者是进逼，这个状况其实当然我认为也要这一个台。自己也要因应这样的一个新的一个情势转变来做一个呃可能防卫性上面的调整哦、喔。那特别是我认为现在台海中心被破坏，其实哦、喔、对台湾来讲确实预警的这一个纵深或者是时间已经有更大的压力。换句话说，未来你防卫，其实你在防卫的时候反击。特别是像这几天台湾的这个国防部长邱伯正谈到说，未来只要有航空器、帮无人机进入台湾的十二海里的领空，就视为第一级，我们就必须反制。换句话说，在如此逼近的情况之下，你用反制，其实反制手段，这国防部不方便讲。我们在媒體,我們媒体其实我们的认知就知道说，那当然是就把击落。在这种情况之下，其实你你一出手，就同样也是开启第一级。那你的第一级同样转手就是围攻。换句话说，台海作战未来的防卫恐。恐怕是会变成攻守一体啊。那在这种情况的之下，台湾当然军方，我认为乌克兰战争有非常多值得学习的地方哦，特别是他们的这个战术的灵活运用，还有弹性，还有包含像运用这一次可以看得出来。无人机，或者是这个 ISR 电，这个侦呃情监侦，还有战场管理哦、喔，包含像这一个这个 C4 这一个部分哦、喔，其实未来都是台湾必须要加速来提升的一些部分哦、喔。这些部分，第一个你如果能够在外围哦，对他的一个泛台的兵力逐步消减的情况之下，当然。这个能够尽量把战火避免啊，波及台湾本岛，但是要完全波呃避免波及台湾本岛，我认为大概也非常的困难了、啊，因为特别是他现在的两千枚的导弹，其实在第一集的时候非常有可能就对你台湾本岛进行袭击，所以这样的一个策略之下，变成要一层一层的哦防卫保卫台湾自己本身哦，那最后台湾的本岛的部分，我认为外围当然是要由这一个军方，他们有这个长城远程的火力来逐步把它拦截阻滞，台湾本岛的部分重。纵然他真的有兵力上来台湾，当然也要迅速来这一个建立所谓的国土防卫的能力哦、喔。所以近期我们看到。国防部即将要恢复所谓的政务并行制哦、喔，我认为这个对于未来台湾来讲，第一个国防预算哦、喔、的负担可以相对减低哦、喔，那可以有更多的资源投注在其他这个呃军力的建设上面。那第二个当然全民防卫也有助于，我觉得整个台湾的抗敌意志哦、喔。那最后当然美国的部分，如果美国可以哦、喔、在有效的增援台湾的情况之下，当然第一个我们最希望的是说能够避战，避免战争的爆发都比一切战争开启之后带来的伤害要少。那第二个如如果真的避战不成的情况之下，拜登总统适度已经强调说美军会协防台湾。至于用什么样的模式，我们不用去太过于期待。提供给你像乌克兰这种 ISR 的情监侦，或者是提供你这个军援，或者是真的美军派兵在台湾周边海空提供所谓的这个兵力的资源，这些我觉得模式可能性也都存在哦、喔。那不过回过头来，我还是认为说，二零二七年呢、喔，对习近平来讲，目前来讲的策略还是首先用这个所谓的“一五”。来逼统，但是真的，他如果真的有具备自己认为说已经有足够能力跟信心，当然这也非常有可能是造成误判而造成的。那最后有可能用以战逼降的方式的话，台湾自己也要有足够的防卫能力跟坚强的意志来面对
0: 。嗯，这非常重要。过去我们一直在谈台湾很怕的部分，就是透过这些认知战之后，到现在台湾还在消毒所谓的以美论仇美论。嗯，这个在你可能看到许多的你自己的一些群主或者坊间的一些资讯上面，还是告诉你美国不可靠，美国不会来。那即便人家总统都说了，我们还是怀疑他是骗人的，他不会。但回过头来说，我们不是更应该谈的是？对于这个侵略者，对于这个发动对我们威胁者，这个导弹对准我们的人，我们却不敢这个不敢吭声。那甚至有些人反过来，对于整军备战的部分说，这是发动战争者。这些整军备战，这个在谈到要开始做这些作战准备的人，都是罪人。这太无法想象跟不可思议了。我想这也是台湾所面临到的问题。至少从前面谈到啊，乌克兰之所以大家能来协助他，至少也是他们展现出抗敌的决心。是喏。如果乌克兰人自己就是伸手投降，内部也有一些人告诉他说：“神经病，管他给谁统治，有什么不一样？”那我想乌克兰早就倒了。那个再先进的武器提供给他们都没有用了、喔。如果说有今天的这个节目，我想也可以给大家一点启示跟启发。当然我们还是希望战争尽快落幕。当然，也希望这个邪恶发动战争的一方赶快尝受到这些苦果，这才是我们所期待啊！整个社会发展的国际发展的一个趋势哦。今天再次谢谢。我们国成老师，谢谢明杰老师哦，两位老师带来精彩的一些分析。如果喜欢我们的节目，也欢迎帮我们节目转传、按赞、分享给更多的朋友。我们希望我们的节目获得更多的人喜爱跟支持。当然，如果有任何的批评指教，也欢迎留言给我们。再次感谢大家。